0: Mulheres Reais, com Luciana
1: Garbim Começando mais um Mulheres Reais, nesse espaço aqui que todas as semanas a gente discute as questões femininas, não só, né? Mas muitas delas na nossa sociedade, sempre com a parceira aqui, Luciana Garbim. Tudo bem, Lu?
2: Oi, Carol! Tudo bem? Hoje para falar de um tema super interessante...
1: Muito, a partir, inclusive, de uma conversa que a gente teve já sobre essa série da Netflix, né, Cleópatra, que traz esse olhar mais minucioso, mais atento à potência dessa mulher naquela época, dentro de é, um sistema muito liderado por homens, né, e de como se passa essa informação para frente, e aí a gente amplia a partir de hoje desse papel da mulher da história, o que é contado, o que ainda é descoberto. E aí a gente traz uma participação de peso aqui, uma grande historiadora brasileira, pós-doutora pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais em Paris, que lançou mais de 50 livros, especializada em muitos assuntos, mas colocando muitas vezes a mulher, a criança, a família, até a família imperial brasileira aqui no foco dessas discussões, que é a Mari Del Priori. Bem-vinda! Como vai, Mari?
0: Carol, Luba, olha, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que nos interessa a todos, né? Mitos e como desmistificá-los, porque eu acho que a história da mulher tem muito isso. Então vamos conversar, vamos falar sobre mulheres.
1: Vamos lá. A gente está, é, acho que no momento de florescimento, de descobrimento de muitas perspectivas diferentes, né? A história tem sido revisitada, e aí você consegue pegar os protagonistas que estavam escondidos, ou muitos protagonistas que não receberam os devidos louros pelas suas conquistas. Muitas mulheres nesse caldeirão, não?
0: Olha, Carol, muitas mulheres, sobretudo porque tem muitas mulheres estudando mulheres. Eu lembro sempre que a historiografia, pelo menos até os anos 60, 70, foi escrita, ou seja, a nossa história foi escrita por homens. Então, que interesse teriam eles em mulheres? Muito pouco, a não ser para contar episódios anedóticos de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. Hoje nós temos uma infinidade de historiadoras aí, produzindo com maior entusiasmo, porque sem historiador é ser uma espécie de adepto do entusiasmo, né? sobretudo aqui no nosso país, onde as pessoas conhecem muito mal a história das suas mulheres, aliás, conhecem muito mal a história. E daí nós temos, nós também, mulheres tão importantes quanto a Cleópatra, que foram exímias políticas, foram mulheres de destaque, e em todas as camadas sociais, viu? Eu digo sempre que essa história de chefia feminina de lar isso é uma coisa que vem do período colonial. A gente já vê as mulheres batalhando, guerreiras, cuidando do seu patrimônio, educando seus filhos, com a mesma garra que a gente vê descrita nessas séries que trazem
2: mulheres muito imponentes. Mari, como que você acha que vai ser feita essa releitura? Assim? No caso da Cleópatra, como uma mulher tão inteligente, que foi tão poderosa ali politicamente, que falava tantos idiomas, né? que tinha tantas habilidades intelectuais... Ficou conhecida mais pelos aferes ali, pelas relações que teve com, com homens famosos, né? É, você vê muito isso, sim, das é mulheres lógico, Carol, serem estigmatizadas. É, é sem dúvida,
0: exatamente o que dizíamos, quer dizer, para os homens talvez interessassem esses aspectos pitorescos, o aspecto da sexualidade, da beleza da mulher, aliás, a Cleópatra realmente foi uma mulher muito bonita, está lá o busto dela, no museu em Berlim, a gente vê bem a, a beleza dessa mulher, de maxilares altos, assim, os olhos meio eslavos, uma coifa, uma coifa uh, colorida, uh, mas eu lembro que aqui no Brasil, vamos ficar aqui na nossa família. Uh, real e imperial, nós tivemos mulheres também donas de uh, uma, enfim, toda uma série de poderes, eu estou pensando aqui na dona Maria, que é considerada louca mas foi só uma mulher depressiva porque perdeu marido, filho mais velho filha, netos, amigos uh, em poucos anos ela perde todo mundo, mergulha numa depressão enorme mas era adorada pelo povo português uma mulher que quando assumiu o trono assinou uma série de tratados internacionais de comércio propulsionou a indústria Ainda que de forma primária em uh, Portugal, conservou uma burocracia extremamente moderna para dar conta do aparelho de Estado, vem para o Brasil. Quando ela chega aqui, Carol, as cartas de portugueses pedindo que a sua grande rainha voltasse para Portugal. A Carlota Joaquina foi outra também, vítima aí uh, de uma. Quando os republicanos fazem o seu golpe no final do século XIX, ela vai ser vítima também de uma chincale sem fim, a aero-renda horrorosa era linfoma, tudo bem, não vou discutir se era feia ou bonita, mas foi uma grande política, uma mulher que tinha ideias de criar um império espanhol aqui no, no sul, entre Paraguai e Uruguai, e ela seria então a dona desse império, uma mulher que deu uma educação primorosa às suas filhas era o papel, obviamente, das rainhas casar as princesas da melhor maneira possível, tão poderosa que acabou envenenando o próprio marido. A gente sabe que Dom João VI morreu envenenado. Não se tem provas que tenha sido sido ela. Mas isso mostra, Carol, que as mulheres sempre se movimentaram na zona dos, dos poderes os mais variados, da cama ao escritório, do escritório à sala de trono, uh, com muita facilidade. Uh, nós temos essa ideia da mulher fragilizada, vitimizada, que inclusive teve muito na moda, alguns anos atrás. Hoje nós estamos pensando nessas mulheres que realizam, né? uh, que, uh, que dão vida ao seu entorno, que cuidam dos seus, que promovem os seus e elas são uma legião na história do Brasil.
1: Maria Quitéria, né? O papel de, de como Precisou se colocar como homem ali para conseguir lutar, para ter a frente o seu protagonismo. Tem, né? Sem
0: dúvida, a né? independência da Bahia, mas não foi a única, a Maria Quitéria é aquela da qual nós temos, uh, digamos, mais, melhores informações, uhum. porque ela uh, se vestiu de homem, depois ela é condecorada uh, por Dom Pedro, primeiro eu lembro que na época a imprensa, isso é muito interessante, ataca muito a Maria Quitéria, ninguém acha bacana ela estar tá lá dando tiros, né? primeiro que ela participa só de duas batalhas, também menos, né? uhum. como a gente uh, costuma dizer, <risos> Houve muitas mulheres participando dessa que foi a verdadeira independência do Brasil. É bom que se diga, não foi um grito aí em São Paulo, não. Foi com sangue e mortes lá na Bahia que o Brasil realmente fica independente. E ela, de fato, é muito atacada pela imprensa por se justamente por se despir dessa imagem uhum. uh, de feminilidade que era tão valorizada. O Carol, a gente não vai acabar com o patriarcado por decreto, né? São dois <risos> mil anos de história. Então, o bacana é a gente perceber através da história, como é que as mulheres resistem e escapam ao patriarcado? Nós temos um patriarcado fortíssimo no Brasil que, inclusive, nós trouxemos, nos foi trazido das Áfricas, no plural, né? porque não tem uma África só, mas eu lembro que um país exportador de, de, de escravizados para o Brasil, que foi a Nigéria, a, a educação das meninas era uma educação de sobrevivência econômica. Elas não iam aprender a tocar piano, nem a dançar valsa, mas elas aprendiam a comerciar, e esse trato do comércio, da economia que a brasileira tem, fala-se tanto em empreendedorismo da mulher brasileira, isso está na nossa história desde o século XVIII, eu lembro que o segundo grupo, Carol, pouca gente sabe disso, de pessoas mais ricas da Capitania de Minas Gerais, no auge do ouro, foram as a, africanas ou descendentes de africanas que, através do comércio, não só se libertaram, libertaram seus familiares, mas tinham escravos, tinham, uh, elas também exploravam minas de ouro, elas tinham negócios, elas foram grandes negociantes. Então, esse, essas, essas linhas, essas linhagens matrilineares, mulheres que se faziam e que cuidavam dos seus, está aí espalhada pela nossa história, mas mas como as pessoas não têm interesse em história, acabam sem saber e ficam aí repetindo bobagem de que mulher é só vítima, vítima, não foi isso. Fomos grandes guerreiras e vencedoras.
2: Mari, a gente vê que eu, ainda hoje, mulheres que ocupam espaços de poder, principalmente poder político, ainda são muito alvo de estereótipos ali, às vezes de uns ataques que não fazem muito sentido. né A gente estava falando outro dia, por exemplo, da Premier da Nova Zelândia, que teve uma... Uma, uma postura exemplar ali no combate à Covid que um dia vazaram umas fotos dela numa, fo numa festa particular e ela sofreu um monte de coisa no país ali porque ela estava simplesmente se divertindo, né? Teve que responder vários questionamentos de um momento ali privado. Então a gente vê que isso acontece muito, né? Como que você acha assim que discutir essas distorções históricas que pesam sobre essas figuras femininas... Pode ajudar é, a pôr em xeque esses estereótipos que ainda hoje pesam sobre as mulheres que ocupam espaços de poder?
0: Olha, mais uma vez, Carol, eu acho que nada por decreto. São conquistas. A Revolução Feminina foi a única revolução do século XX que deu certo. Comunismo só tem na Coreia do Norte. Ninguém quer ir morar lá. A verdade é que nós temos conseguido nos últimos anos, desde a redemocratização do Brasil, sem parar, as brasileiras vêm conquistando uma série de espaços, feminizaram milhares de espaços, você aí, você e Luciana são um exemplo disso, Estamos aí, vocês estão aí na comunicação, mas muitos estudiosos, sociólogos, dizem que essa revolução é inevitável, se você pegar educação de mulher, entrada no mercado de trabalho, pílula anticoncepcional que liberou geral, e sobretudo isso que você mencionou agora, as redes sociais, né? a revolução vai continuar, queira-se ou não. Agora, o problema, a meu ver, é a rede social. Né? Hoje em dia, a rede social é, é, é está num descontrole total, é, todo mundo pode botar na rede o que quiser, pode cancelar o que quiser, pode dizer o que quiser, sem controle. O que, que não fazem as pessoas assinarem os seus nomes né? quando elas botam, é, tentam achincalhar uma mulher que é uma figura política, agora eu pessoalmente nunca achei que mulher na política foi solução para nada, eu acho que solução são bons políticos e boas políticas, né? no caso, da esse caso que você mencionou, essa moça realmente deu, foi absolutamente exemplar uh, na questão do Covid, agora não significa que saia vai dar jeito, ah, vamos eleger uma presidenta da República, ótimo, se for a vontade generalizada e se a pessoa tiver competências para tal. Se não, nós temos visto aí as mulheres quebrarem a cara em vários setores, como todo mundo quebra a cara. Nós temos que pensar em igualdades né? e não em diferenças. Nós somos homens e mulheres, nós vivemos em Em relação. É, é, é complicado entender isso, quer dizer, nós temos pais, temos filhos, temos companheiros, nós vivemos numa sociedade onde os homens existem, tentar anulá-los e nos tornar, digamos, figuras únicas na história do mundo, eu acho absolutamente impossível e não considero que seja, enfim, execuível fazer história disso. Mas acho que as redes sociais têm um papel digamos, muito descontrolado no sentido de sacrificar, né? de cancelar, de detonar o que seja, figuras femininas. O que nós estamos vendo com a Marina agora é absurdo. né? Marina Silva. A Marina Ministra. Silva, quer dizer, a sociedade brasileira tinha que estar em coro aplaudindo essa mulher independente dela querer tirar ou não o petróleo de algum lugar, ela representa um Brasil que o mundo deseja, um Brasil que cuida da sua natureza, que cuida enfim, do seu meio ambiente mas para fazer qualquer coisa nesse país, Carol, tem, tem que ser coletivo, né? as pessoas têm que se manifestar, e a sociedade brasileira está num silêncio que a gente não entende de onde vem, né? mas temos que ter a capacidade de uh, nos manifestarmos, apoiarmos, uh, fazermos ouvir nossas vozes, e nisso né, eu acho que o movimento feminista perdeu, nos últimos anos, porque o movimento feminista nos anos 80 participou da constituinte, nós tivemos representantes de todos, vejam bem, todos os partidos políticos, juntas as mulheres, resolvendo questões do futuro do Brasil e da mulher no Brasil. Hoje o movimento feminista tem tantos grupos que é complicado esses grupos se unirem numa campanha só. E essa campanha tinha que ser por duas coisas, educação para mulheres, que é o que salva a mulher, é o que tira a mulher da miséria, e o meio ambiente, que é o futuro dos nossos filhos.
1: Mas essa pluralidade também não significa é, uma tomada de consciência em relação à, à, à diversidade desse grupo, que ele não é uníssono, mas tem também as suas diferenças ali, que enfim trabalham para um objetivo comum, que é até essa representatividade, essa equivalência de poder? Eu acho
0: perfeito, eu adoro, eu acho importantíssimo, tolerância, diversidade, identidades, vamos falar de tudo isso. Isso é fundamental, aliás, a história do Brasil é feita de diversidade, o Brasil é um país mestiço, basta olhar para o passado, nós estamos todos aí muito bem representados. A questão toda é que está faltando, eu acho, uma liderança no sentido de levar um projeto né, que una todas essas diversidades num único, numa, digamos, numa, numa, num caminho que valorize a mulher brasileira, que valorize a sua posteridade, que valorize o seu, uh, o seu trabalho. Olha, o, o Carol, eu, você está você aí num ambiente de trabalho, você sabe disso muito bem. Um dos assuntos do qual, dos quais não falamos é a violência das mulheres contra as mulheres, e ela vem aumentando. Não é só a violência do homem contra a mulher. A ambiente de trabalho, as mulheres podem ser extremamente violentas umas com as outras. Nós sabemos que no Ministério Público tem chegado um número crescente de denúncias de violência de mulheres jovens contra mulheres velhas, sobretudo aquelas que têm que manter as suas mães em casa, né? ou filhas, crianças desprotegidas. Então, tudo isso nós temos que equacionar. Mas como é que nós poderíamos sair desses dilemas todos? Como é que nós poderíamos continuar rompendo, rachando o patriarcado e melhorando o Brasil enquanto país? Apostando na educação e na educação das mulheres. Uma mulher que se educa, ela tira a família da miséria. E esse, essa devia ser a nossa preocupação diária, de todas nós mulheres.
2: Mais educação e mais sororidade, né, Mel?
0: Exatamente, querida, mas a, a educação leva né uhum. a compreensão, leva a tolerância, leva essa possibilidade da gente viver com o diferente sem estar se estranhando, que é muito importante, isso Carol já sublinhou, então é, eu, eu acho que é o caminho de tudo. Uh, mas nós estamos realmente sem projeto, nós estamos aí vivendo uma angústia tremenda, sobretudo para os historiadores, com essa reforma do ensino médio, onde é que vai parar a história do Brasil já tão desconhecida. Olha, vocês são jornalistas e estão aqui convidando o meu historiador, eu me sinto muito honrada, porque o número de vezes que os historiadores são convidados a opinar quando ninguém, menos do que eles, conhece, ou mais do que, perdão, mais do que eles conhecem o passado e a influência que o passado tem no presente é lamentável. Né? Hum. O número de jornalistas que a gente vê aí repetindo bobagem sem nenhum conhecimento de causa quando hoje há teses de história sobre tudo que vocês quiserem
1: uh, examinar. Hum. A, a gente estava falando aqui sobre essa invia, invisibilização da mulher na história e isso traz né, como sendo um movimento mundial. Apesar de algumas peculiaridades, você falou aqui que, por exemplo... É, o matriarcado, então, essa presença forte da mulher no comando no Brasil foi trazido das Áfricas como uma herança. Queria que você falasse um pouquinho do, da, da peculiaridade do patriarcado no Brasil. O patriarcado do Brasil é muito interessante porque ele, entrega,
0: ele integra três culturas, né? a gente sempre fala do o macho, o branco, o dominante, é óbvio, ele estava ali, ele veio da Europa, ele veio numa cultura onde o patriarcado já existe há dois mil anos, a gente esquece o patriarcado africano, ou africanos no plural, Eu sempre insisto porque são vários países mas, curiosamente, até hoje, mesmo em nações democráticas, mesmo em nações onde se consegue eleger, ainda que por seis meses, porque os golpes são sucessivos, um presidente, o patriarcado africano está lá com uma força visceral. A poligamia, quem gosta de literatura pode ler na literatura contemporânea africana, nigeriana, ganeana, senegalesa, como o... A, a, o a pluralidade de esposas continua sendo uma. uma a poligamia continua sendo uma, uma presente nas sociedades africanas, a excisão do clitóris e a operação de infibulação de meninas de 8, 9 anos, porque o controle do prazer da mulher também tinha que ficar na mão desse patriarcado a ojeriza da esterilidade feminina uma mulher estéril banida da comunidade né ela 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 é ela pode inclusive ser causa de desfazimento de, de uniões então nós esse patriarcado africano também veio para o Brasil né é, não, não sei em que medida eu acho que faltam estudos para saber com que profundidade uh, ele se enraizou aqui uhum. nós sabemos que o número quer dizer que uma, uma grande parte desses lá de chefia feminina, uh, são em classes muito pobres, uh, majoritariamente de herança afrodescendente, o que não justifica nada, mas está aí a presença desse patriarcado. E eu lembro que entre as nações originárias, há dois anos atrás, se não me engano, foi até uma antropóloga que, que me corrigiu nesse sentido, pela primeira vez na história dos povos originários, uh, duas mulheres foram feitas, se não me engano, no Acre, foram feitas xamãs, porque o xamanismo, que é essa capacidade de conversar com os deuses, era exclusivamente masculina. Hum. E eu lembro que os povos originários mantiveram a divisão é, tradicional de trabalho entre homens e mulheres, mulheres na tribo, cuidando de crianças, alimentos, velhos, colheita, uh, e homens na caça, e na guerra, e na luta e na proteção dessas mulheres, Durante séculos, né? Então, nós temos também, eu digo sempre, nós não temos um patriarcado, nós temos três em um. Né? Parece aqueles aparelhos de som, três em um. Nós temos três em um. Né? Agora, é preciso que os estudos sobre mulheres se volte também para o estudo sobre homens, Carol, porque eu digo sempre que o patriarcado não é só ruim para as mulheres, ele é ruim para os homens. Né? Uhum. O patriarcado exige que os homens sejam ricos, que eles mantenham os seus lares, que eles paguem as contas, que eles tenham o carro da moda, que eles tenham ereções permanentes. Então, a força do patriarcado junto aos homens, modelando imagens sempre de uma virilidade é espetacular, basta ver os filmes aí, essas séries, você está mencionando uma série, os heróis das séries são sempre arrojados, fortes bonitos, musculosos, com uma arma na mão, como mudar isso né? é, somos nós aí na, no nosso cotidiano através dos pequenos gestos é, mudando de canal evitando a vibesteira, é, que vamos mudar essas coisas. Mas eu, sem a ajuda da sociedade, Carol e Luciana, eu acho que é, tudo vai ser mais lento, mas virá. Eu acho que essa revolução, ela, ninguém vai parar com ela
1: está ouvindo aqui a historiadora Mari Priori. eu vou aproveitar aqui que a gente está num espaço de poder, né, a gente está aqui mulheres falando no microfone do rádio. Mulheres com voz. Mulheres com <risos> voz, né, que enfim, que seja rádio, que seja podcast, queria que você passasse brevemente aqui uma curiosidade para o nosso ouvinte, a participação da mulher também na imprensa, mas especificamente no rádio, que é um espaço historicamente liderado por homens, não Mari?
0: Olha, na imprensa, participação velhíssima, né? Ninguém sabe, também, mais uma vez, falta de conhecimento histórico, as mulheres escrevem na imprensa já desde o do período da independência, pequenos
1: versinhos. Ainda elas, que ela, pseudônimos, elas, né?
0: Ah, pseudônimos, jornais femininos. Na época das, das famosas lutas durante a regência, Dom Pedro II não tinha assumido, nós vamos ter jornais fundados por mulheres. Isso é uma coisa fantástica, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, temos jornalistas atuando, lutando para que o Brasil, para que a, a, a Revolução Farroupilha não tirasse o Rio Grande do Sul do restante do Brasil. No Ceará, sempre tivemos mulheres letradas, é, é bom não esquecer, fala-se muito sempre da Simone de Beauvoir como uma grande feminista, eu digo sempre, a, a primeira feminista foi a nossa Uh, grande imensa Nísia Floresta, né, que já em 1831, a época que Dom Pedro estava pegando o barquinho para voltar para Portugal, uh, saindo do Brasil, deixando aqui o seu filho uh, nas mãos de um, de um, enfim, de, de um curador, uh, a Nísia Floresta já estava separada, ela se divorcia aos 14 anos e sustentando a família com os textos que ela escrevia dando aula, então nós temos aí uma tradição de mulheres com penas na mão, eu lembro que a imprensa foi a grande comunicadora do século XIX no século XX nós vamos ter uma coisa fantástica, Carol, que eu faço questão de sublinhar, Sim. que é a rádio como escada de mobilidade social para milhares de cantoras. Nós temos aí, ai, fantástico, morreu a Tina Turner, essa bola de fogo, fantástico, uma mulher maravilhosa, todo mundo elogiando. E as nossas cantoras negras, né, que saem da miséria, que saem da fábrica. Eu estou pensando na Ângela Maria que trabalhava numa fábrica de tamancos, cantando, né? O dono da fábrica ouviu, levou para o rádio se tornou uma das maiores uh, estrelas da música brasileira e tantas outras, Elisete Cardoso e tantas outras né, que fizeram a sua carreira através da radiofonia. O rádio foi uma escada de mobilidade social para milhares de de mulheres que cantavam em casa, cantavam no chuveiro e que fizeram fortuna, se tornaram as grandes estrelas do cenário musical e artístico brasileiro. Agora, jornalistas, como vocês, comentando né, acontecimentos políticos, sociais, realmente eu acho que vem Uh, depois da, da chamada segunda onda do movimento feminista dos anos 70, onde as mulheres começam a se apropriar de todos os espaços públicos. Né? Elas se tornam professoras universitárias, feminizando departamentos inteiros. Elas entram uh, na, uh, no setor financeiro, com a explosão uh, do setor financeiro no Brasil, uh, depois da ditadura, bancos, vão ser gerentes de bancos, vão subindo uh, gradativamente elas entram no direito, o Brasil está formando uh, o nosso judiciário, eu converso muito, e dou muita palestra no judiciário, o número de mulheres aí zelando uh, para que não hajam violências contra a mulher, zelando pela família, é um número enorme, louvo a todas, parabenizo a todas, são carreiras maravilhosas. Então, eu diria que o Brasil, dos anos 70 em diante, ofereceu realmente uma pista para as mulheres poderem correr à vontade, cada uma na sua velocidade, óbvio que as que correm melhor são as que têm mais letramento, mais cultura, mais preparo, mas não tenha dúvida, as comunicações também estão aí em todos os setores, as mulheres brilhando.
1: Muito bem, conversa espetacular aqui com a Mari Priore historiadora no nosso espaço aqui no Mulheres Reais, tratando, pensando, né, a importância histórica da mulher aí para contar muitas outras histórias que vêm pela frente. Mari, obrigada, Uma brigada, conversa sobre o
2: passado, presente exato, e futuro, né?
1: Exato, prospectando aí o futuro. Mari, sempre um prazer falar contigo, viu? Obrigada. Imagina, Carol Luciana, um beijo obrigada, a você. Obrigada, Mari, foi um prazer nada,
0: é grande programa. Obrigada e beijão a todos.
1: Lu, é isso. Semana que vem a gente volta para continuar essa conversa aqui com os nossos ouvintes, que estão sempre convidados a, a continuar esse papo.
2: Sim, mandem as sugestões, as críticas, os comentários. Boa semana para todo mundo.